0: Hola, bien. Eh, ahora vamos a tener la charla de, de sobre la política y guía de datos abiertos con Johanna Pasminio del Mintel. Bienvenida, Johanna.
1: Okay. Muchas ¿Qué gracias. Buenos días con todos. Muy bien, muy bien. Aprovechando un poquito que hoy mejoró el clima, al menos por acá. Sí. Eh, ¿Me confirmas nada más cómo le comparto la pantalla?
0: Ya, no te preocupes, que nosotros te la subimos. ¿Tienes atrás un foto o es Ay. verdad de paisaje?
1: Es un fondo. Ok. Vamos cuando que está fijo, no nada más.
0: Voy a leer una pregunta, una pregunta que hicieron este, por el chat, que se va a conectar con tu charla, y la respondes cuando quieras, o sea, si quieres arrancar tu charla y la respondes después. La pregunta dice, eh, muchísimas gracias, uno de los aspectos más importantes de los datos es que exista un seguimiento, que los datos sean cargados periódicamente y sean comparables. ¿Existen dificultades en este sentido en los datos abiertos producidos en el Ecuador? Te la dejo ahí, arranca con tu charla y luego, pues, cuando quieras, si, si ves que la puedas responder o conectar con lo que tú vas a decir, pues, adelante, ¿ya? Listo, entonces empezamos. Bienvenida, eh, Johanna.
1: Yeah, muchas gracias. Eh, un gusto compartir en este espacio con eh, mucha gente, como se, eh, se presentaba de, de todos los ámbitos, de todas las áreas, con diversos intereses. Sí, eh, bueno, hoy, hoy yo les voy a contar un poco de esta parte que a veces no es tan bonita, ¿no? Uno ve la parte normativa, la parte que dispone, que tiene lineamientos, pero que realmente vamos a ver que es, es muy necesaria, ¿no? Es súper necesaria para poder eh, regirse a algo, ¿no? Aquí justamente la primera diapositiva ya les ponía por qué tener una política y una guía de datos abiertos, ¿verdad? ¿Qué consideraciones nosotros tuvimos en el momento de plantear este marco normativo, que en este caso básicamente nos centramos en crear o co-crear, construir una política y una guía de datos abiertos? Es tener un, norma un marco normativo fuerte. Y tener un referente para los datos abiertos y buscar este impacto positivo en la sociedad con los datos. ¿Qué consideraciones deberíamos tener para abrir y publicar datos? Estamos pensando en, se ha hablado de que, cómo se va a usar los datos abiertos, la utilidad. A eso es lo que queremos ir, ¿no? o sea, el fin último, la finalidad es que estos datos sean utilizados. ¿no? Hay que considerar siempre el uso y la demanda ciudadana. Los formatos, los estándares, las licencias, en la medida en que tengamos normado, tengamos estandarizado, vamos a ver que se puede analizar, se puede comparar, se puede cotejar una base de datos y también proteger los datos personales. Casi siempre nos surge eh, la inquietud, la interrogante, cuando decimos vamos a tener datos abiertos, dice, oh, van a publicar mis datos personales. Y no es así, ¿no? Tanto en la política como en la guía se incluyó para que eh, un capítulo completo, para que se vea que el dato abierto no vulnera los datos personales, el derecho a la intimidad que tenemos las personas, a que nuestros datos personales no sean expuestos. Con esto contarles eh, que sí nos llevó un más o menos tiempo ¿no? construir porque lo hicimos aplicando los principios del gobierno abierto, ¿no? los básicos que son uh, transparencia, participación, colaboración. La política y eh, la guía de datos abiertos son resultado de procesos de co-creación. En este caso eh, partimos de... La, el ingreso del Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto que ocurrió en el 2018. A partir de ahí se generó un plan de acción que recogió propuestas de toda la ciudadanía y finalmente eh, se condensó en 10 compromisos. Tres de estos compromisos de plan de acción de gobierno abierto estaban relacionados con los datos abiertos. ¿sí? El primero fue la construcción de la política y la guía de datos abiertos, el segundo en la mejora de la plataforma de datos abiertos y el tercero en tener datos abiertos de la contratación pública. Cada uno de los, estos compromisos, como les comentaba, haciendo, poniendo en práctica estos principios de gobierno abierto, fue establecido un responsable desde el sector gobierno y una contraparte desde la sociedad civil. Para la política y la guía de datos abiertos, este corresponsable de sociedad civil fue la red ecuatoriana de datos abiertos y metadatos. Y, eh, bueno, se, se aplicaron varios procesos que, eh, como vemos acá en las imágenes, partimos de mesas, eh, aprovechamos que hubo abrela la tam con datos en el 2019 y vino, vino mucha gente que le interesa, que está vinculada con los datos, ¿no? de, de todos los sectores. Aprovechamos ahí también para ponerlo y recibir esta retroalimentación, ¿no? esta realimentación para mejorar. Finalmente la política la pudimos emitir en el 2020, a mediados más o menos del 2020, pero nos hacía falta complementar porque la política es el paraguas, ¿no? Es el que nos dice qué es lo que vamos a hacer. Pero nos falta detallar cómo lo vamos a hacer. Este cómo es lo que contiene la guía de datos abiertos. Esta guía fue construida en plena pandemia. Ustedes ven acá el, el dibujito que está acá, la imagen. Ya fue todo virtual, ¿no? O sea, sí nos facilitó, o sea, no todo es malo, tiene sus ventajas. Nos permitió reunirnos en... Cualquier horario nos permitió contar con gente de, de países de, que estaban muy alejados. Y todo esto per permitió la virtualidad. Eh, resultado de, de todas estas sesiones, de estos debates, de gente que se, más que ponerse la camiseta de los datos abiertos, estaba súper comprometida. Eh, pudimos, pudimos obtener tanto la política como la guía de datos abiertos. ¿Qué es la política de datos abiertos o cómo fue emitida ¿no? a través de acuerdos ministeriales? El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información dio a conocer estos instrumentos, ¿no? tanto la política como la guía de datos abiertos. La política, el fin es fortalecer la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, mejorar la eficiencia en la gestión pública, promover la investigación, el emprendimiento y la innovación. La guía de datos abiertos, como les decía, ya son criterios técnicos, metodológicos, para cumplir un cierto proceso que haga más fácil la implementación de los datos abiertos. ¿no? En la política de datos abiertos ya se define qué es un dato abierto, ¿no? Porque siempre te dicen, bueno, y de los datos abiertos ¿de qué hablamos? Y bueno, al final, ¿qué es un dato abierto? ¿Para qué sirve, no? Un dato abierto está definido como el dato digital que tiene las características técnicas y jurídicas necesarias que lo hace accesible por cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, en la política también hacemos referencia a los seis principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Esto es que son los datos deben ser abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables, interoperables, para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana para el desarrollo inclusivo y la innovación. ¿No? En la guía de datos abiertos, como les decía, ya yendo un poco a la aplicación, a la parte práctica, a cómo hacerlo, está planteado varias fases. Hay un ciclo de datos abiertos, ¿no? un ciclo que es como el PDBA, si ustedes hacen el planea, publica, promueve, evalúa y perfecciona. De cada una de estas fases, nosotros tenemos varias actividades que se cumplen y hay un producto al final, hay un resultado. De la fase de planea, nuestro producto es un portafolio, una hoja de ruta, el portafolio institucional de datos abiertos. De la fase de publicación, el resultado es ver estos datos ya publicados en el portal de datos abiertos. De la fase de promoción, son acciones para dar a conocer qué datos se han publicado y eventos como este que eh, gracias al hub tenemos ahora, eh, podemos compartir. Y otro tipo, hackatones, datatones, mapatones, eh, cualquier evento que promueva la utilización de los datos. Y finalmente tenemos una fase de evaluar y perfeccionar, lo que no se, pide, se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿verdad? Es súper importante que este ciclo no, no se cumpla una sola vez, sino que sea de manera continua. ¿No? en la medida en que tengamos recomendaciones en que se detecten los errores que lo que ustedes van a hacer ahora en este laboratorio vamos a poder ir mejorando ¿Ya? yendo ya a detalle un poco vamos bajando no vamos bajando la parte operativa en la parte de planea que está considerado ¿No? Aquí eh, nos organizamos con las entidades, sabemos que eh, todos somos generadores de datos eh, en potencia, ¿sí? pero las entidades públicas tienen una cierta característica de poder generar, gestionar datos que eh, son públicos, ¿no? Y que la ciudadanía lo interesa y que se puede utilizar para mejorar, para impactar positivamente en la sociedad, como decimos. Por eso eh, enfocamos la acción en las entidades de la Administración Pública Central. En esta fase de planea, en cada institución se debe armar un equipo de datos abiertos. Desde la parte de, de eh, la rectoría, nosotros tenemos los puntos de contacto con las entidades a través de una persona. ¿sí? Esta persona fue seleccionada como quien preside el Comité de Transparencia. Entonces pues Aquí ya estamos involucrando otro elemento de la lota IP, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en nuestro país lleva desde el 2004, tiene ya muchos años. Las entidades cumplen, la mayoría de entidades públicas, incluidas GATS, publican en sus portales institucionales todas eh, estas matrices, ¿no? En un ejercicio de transparencia siempre eh, tienen que colgar estas matrices. Entonces, ya, ya hay una organización ahí, ya hay un comité de transparencia que es formulado por las entidades, hay una resolución por la, medio de la cual se designa una persona que está a la cabeza de este comité. Cogimos esa figura y ya es nuestro punto de contacto. Este punto de contacto tiene un nivel estratégico, un nivel de coordinación, que es quien debe armar este equipo de datos abiertos, porque estamos hablando de que se debe buscar el dato, preparar, publicar, difundir, evaluar, ¿no? De acuerdo a cómo está planteado el ciclo de los datos abiertos. Y las entidades eh, son variadas en su, en su organización. No todas tienen direcciones, no todas tienen coordinaciones, pero sí queremos que se cumple, cumpla ese ciclo. Y eh, la guía propone que se articule este equipo con funcionarios que puedan cumplir el ciclo, ¿no? No, no son súper estrictos es decir, tiene que ser alguien de planificación, tiene que ser alguien de comunicación... No es tan estricto, pero sí se deja esa apertura para que se integre con quienes vayan a colaborar y vayan a cumplir con este ciclo de los datos abiertos. Del primer producto, el primer eh, evidenciable de que se ha cumplido con las actividades de esta fase de planea es un portafolio, una hoja de ruta, ¿no? que nosotros ya la tenemos eh, estandarizada, tenemos un formato que es como el que está presentado aquí, en el que en las columnas vamos a detallar la información que se va a abrir, los conjuntos de datos que se van a abrir. Hay un código, hay un nombre, hay una descripción corta, hay entidades que generan la información de origen, ...cuáles son las fechas en las que está previsto publicar y actualizar la periodicidad, en qué formato se va a publicar, qué licencia tiene cada conjunto de datos, si es que ha sido solicitado pues, este conjunto de datos por alguna persona, alguna organización... Y una, un, un campo de categorías, ¿no? Cada conjunto de datos puede asociar varios grupos temáticos que al momento de publicar en la plataforma nos va a permitir encontrarlos. ¿Ya? Eh, un poco hablar de este campo de la licencia. Eh, Aquí de las licencias de los datos abiertos también eh, me gusta un poco referirme, ¿no? Aunque yo, yo eh, creo que la mayoría de las personas que, están en, que se inscribieron saben las licencias en la plataforma que estamos, está incluso el, de lo, el Creative Commons, es importante destacar, ¿Por qué utilizar una licencia? ¿no? Desde la, el usuario es súper importante tener esta confianza de que el dato eh, cumple, el dato abierto cumple con lo que hablamos, ¿no? con la definición, de que no tiene restricciones para su uso. Incluso si yo quiero hacer un análisis, si quiero generar una app y después puedo venderla, puedo crear un emprendimiento. Por eso es súper importante incluir esta, la licencia en cada conjunto de datos la guía sugiere el creative commons con el nivel mayor de apertura que solamente es darle la atribución by ¿no? decir quién lo publicó ya eh, existen recomendaciones tanto del banco interamericano de desarrollo como el del consorcio de la World Wide web que se utilice este tipo de licencias sobre todo la creative commons que nosotros sugerimos en la, en la guía ¿ya? Las categorías que es parte del portafolio y que les decía que son grupos temáticos que nos van a permitir navegar en el portal, están, tenemos 18 categorías definidas y que van apareciendo eh, como grandes grupos temáticos en una franja anaranjada en el portal. El día de mañana ya van a tener mucho más a detalle la explicación de qué contiene el portal, qué hay ahí, qué ventajas, cómo se puede navegar, cómo, qué van a encontrar. ¿no? Esa está prevista la charla para el día de mañana. Un poquito sí hacer referencia a la parte de publicación y de cómo estamos construyendo. Esta ya es la segunda fase. Ustedes le ven la planificación, cerramos con el portafolio. La fase de publicación, cerramos con los eh, datos que ya están disponibles a través del portal de datos abiertos. Cada nos, dataset nosotros lo vemos aquí como ustedes pueden eh, ver Tres archivos, tres hojitas, acá es un pack, ¿no? Es como que te viene el regalo, hay una cajita con tres archivos. Por un lado está el dato, por el otro lado está así como cuando viene la tarjeta y te dice quién te lo manda, en qué fecha es, por qué motivo. Ese es el metadato, porque tenemos ya una ficha básica con 15 campos que nos va a complementar, nos va a dar esta información de contexto del dato. Y el diccionario de datos, como Susi también lo explicaba, eh, nos va a describir qué es lo que tiene cada una de las columnas, porque estamos hablando de que el conjunto de datos es una tabla, una tabla, son filas y columnas, cada celda contiene un dato. Una vez que armamos este pack de tres archivos, tenemos listo, bueno, y lo revisamos, ¿no? Tratando de ver que no tenga eh, errores, que se cumplan eh, ciertos estándares y eh, lo, se lo publica luego en el portal de datos abiertos para lo cual se asignan credenciales, usuarios contraseñas, para que puedan subir esta información. ¿Cómo se ve el conjunto de datos? Ustedes, yo espero que ya hayan tenido la posibilidad de descargarse. Como les decía, son filas y columnas. Cada celda tiene un dato. Tenemos nosotros un código, digámoslo sino una eh, estructura ya para nombrar a los archivos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos unas siglas de la entidad, un guión bajo. Luego tenemos el nombre del conjunto de datos, un guión bajo, el año y el mes. El nombre del conjunto de datos está con altas y bajas en la uppercase, tratando de poner nombres eh, descriptivos, ¿no? El conjunto de datos, el perfil de metadatos y el diccionario de datos tienen casi la misma estructura. Hay una variación que vamos a poner antes del año cuando es perfil de metadatos PM o cuando es diccionario de datos DB. El momento en que ingresan a la plataforma y buscan los conjuntos de datos es facilísimo verlo porque lo ves como eh, tres filas con el mismo nombre. Entonces, el que no tiene eh, PM o DD es el conjunto de datos, el otro es el perfil y el otro es el diccionario, ¿no? Pero básicamente se mantiene la misma estructura. La guía eh, acá está referenciado al tipo de formato. El de tres estrellas, hablamos del, nivel del, del diagrama de cinco estrellas que fue propuesto por el creador de la World Wide Web, ¿no? sí, sí, Tim Berners-Lee, en el que una estrella de datos abiertos, estos ya son niveles de apertura y formatos con que yo voy a disponer estos conjuntos. Un nivel de una estrella es algo súper básico como el tener un PDF. Un PDF no nos permite analizar de manera fácil la información que contiene. Si está dispuesto sin ningún tipo de restricción, sí es un dato abierto, pero con un nivel muy bajo de apertura porque no voy a poder realizar análisis. Un nivel de dos estrellas y es tener un, una tabla como la que vemos acá, pero que está grabado, por ejemplo, en Excel. Es, eso quiere decir que yo requiero un software propietario para poderlo analizar. No es del todo abierto, ¿no? Un nivel de dos estrellas. Un nivel de tres estrellas es una tabla en la que yo no requiero un software propietario para utilizarlo. Puede ser el LibreOffice. En ese caso, este archivo está grabado como un formato CSV, que es el de los valores separados por comas. Es un archivo plano en el que cada campo está separado por comas. Nivel de cuatro estrellas, vamos avanzando ya en complejidad, en tener identificadores, URI, para cada uno de los datos de los campos. Y eh, el datos enlazados, que ya llegamos al nivel de cinco estrellas. Por, por eh, experiencia, por conocer las, la realidad de, los, de otros países también, eh, es más común que se, que se propenda a tener. Eh, Datos publicados en un nivel de tres estrellas. Tanto para la gente que lo va a utilizar como para la gente que está disponiendo estos datos en los portales. ¿Sí? Pero vamos a ver eh, la siguiente diapositiva. ¿Sí? La información complementaria, como yo les comentaba, aquí tenemos el metadato, el perfil de metadatos y el diccionario. También tenemos ya eh, unos formatos que se van cumpliendo, el metadato son 15 campos, el diccionario depende de cuántas columnas yo tenga en mi tabla, ¿no? Tengo que ir explicando. Y, eh, bueno, también un poco enfatizar en que queremos eh, fortalecer este ecosistema de datos abiertos. En el que vamos todos podemos ser parte de esta cadena si lo vemos como una cadena. ¿verdad? Por un momento yo puedo ser productor, pero también puedo ser un intermediario y también puedo ser un consumidor. Pues son un productor, un habilitador, un consumidor. ¿no? no solamente el Estado solo produce y la sociedad solo consume. ¿no? En su momento la sociedad se convierte también a veces en productor de información, levanta eh, muchos datos, bases de datos y eh, Podemos estar en cualquier parte del ecosistema. Eso de mi parte, eh, y haciendo referencia a, a la pregunta con la que comenzó Frank, sí, o sea, no vamos a tener eh, datos perfectos o una calidad del dato que se acople al usuario, a lo que el usuario quiera realizar, quiera eh, comparar, necesite, ¿no? Si sí estamos proponiendo que se utilicen los estándares, nos hace falta calidad del dato, pero hay que ir avanzando, no hay que ir madurando por partes. No podemos esperar a que el dato esté perfecto, o sea, que cumpla todos los procesos y comenzarlo a lanzar. Justamente en el portal de datos abiertos hay un, un menú, una opción que se llama participación ciudadana en la que nos pueden contar ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué fallas están? ¿Qué le hace falta al dato? ¿Qué está de más? ¿Qué no tiene? Esto, como yo les decía, forma parte de este, esta, esta fase de medir, de evaluar para poder mejorar. O sea, tenemos que seguir trabajando, nosotros estamos empeñados en, desde la parte del gobierno en seguir implementando herramientas que vayan mejorando, pero esa es parte de un proceso, como les digo, y tenemos que ir madurando. ¿Sí? Muchas gracias.
0: Bien, gracias, Johanna. Sí estoy con el micrófono, sí. Gracias, Johanna, por la, la charla. Bueno, esto va a ser esta charla que dio Johanna va a ser importante para cuando ya empecemos a, a entrar a, a, a los conjuntos de datos eh, y empecemos a ver la metadata y el diccionario de datos y, y las estructuras, ¿no? Este, eh, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre la política y la guía de datos abiertos que quieran hacer a Johanna, eh, recuerden hacerla en eh, la sección de mentorías, en la plataforma, en el post de Política y Guía de los Datos Abiertos, y Johanna estará atenta para responder cualquier inquietud que haya a lo largo de la semana, eh, y cualquier otro recurso adicional también Johanna lo compartirá en ese mismo post abajo al final eh, para que, pues, que le sirva a ustedes de herramienta, ¿no? Entonces, eh, nos quedamos ahora en el Zoom eh, para dar unas indicaciones y, y cómo va a ser el resto del día. Gracias Johanna, gracias a Mintel a la, desde la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, que nos ha colaborado con, con esta charla y también con... Eh, con algunas ideas y propuestas para el evento. Eh, y mañana tendremos con eh, Javier Pacha de la Secretaría Nacional de Planificación eh, sobre el portal, cómo trabajar en el portal. Entonces, gracias, Johanna, y seguimos eh, por la plataforma.
1: De ver, muchas gracias a ustedes. Un buen día.